0: Ich bin ein junger Mann, allein in der Großstadt, ganz allein. Es ist etwas Gewaltiges, ein junger Mann in der Großstadt zu sein. Man läuft mit seinen Ideen herum, Riesenideen und flüchtet vor dem nächsten Auto. Als ich heute durch die Straßen ging, hätte ich jedes Haus umreißen mögen, das mich zwang, meine Richtung zu ändern.
1: Berlin im Frühjahr 1912. Der Expressionismus bestimmt das kulturelle Leben der aufstrebenden Metropole. Erwin Haas, später wird er sich Erwin Haas nennen, Sohn des Baumeisters Oskar Haas, ist 25 Jahre alt und Absolvent der Kunstgewerbeschule. In der Sommerausstellung der Berliner Sezession ist ein Bild von ihm zu sehen. Wand an Wand neben Werken von Picasso und Van Gogh, neben Beckmann, Feininger und Pechstein. Das Werk wird von Bruno Paul erworben, dem Mitbegründer des Deutschen Werkbundes. Im Sommer 1914 wird Erwin Haas an die von Bruno Paul geleitete Lehranstalt nach Düsseldorf berufen. Zum Dienstantritt kommt es nicht mehr.
0: Liebe, liebe Mutter, den ersten Angriff erlebt und Furchtbares gesehen. Dass du es erlebt haben solltest, möchtest du kaum glauben. Siehst du, ich spreche im heftigsten Schrapnellfeuer von Erinnerungen, die nun jeden Moment durch neue Ereignisse übertroffen werden können. Andauernd fliegen diese Stücke umher. Hinter einem dicken Baum habe ich mich verkrümelt. Die Natur hat so gar keinen Anteil an diesem Brennen und Morden. Das ist das Wahnsinnige an der ganzen Sache. Man ist im schönsten Waldfrieden mit Sonnenschein und Vogelgezwitscher und nach fünf Minuten brüllt alles. Die arme Erde zittert. Oder umgekehrt und alles ist wieder lyrisch angehaucht.
1: Erwin Haas überlebt. Nach Kriegsende wird er in Berlin Mitglied der Novembergruppe und im Arbeitsrat für Kunst. Progressive und revolutionär gesinnte Künstler schließen sich zusammen, um die Gesellschaft zu verändern. Für die Manifestschrift des Arbeitsrates, ein Schlüsseldokument der klassischen Moderne, schreibt Haas einen Artikel. Der Text erscheint zusammen mit programmatischen Beiträgen von Walter Gropius, Bruno Taut und anderen führenden Köpfen der Avantgarde.
0: Künstler bedeutet auch Könner. Was nützt dabei ein Können, wenn die Idee nicht vorhanden ist, die das Können in Bewegung setzt? Durch die Gnade seiner Begabung ist der Künstler verpflichtet, die Idee zu verbreiten. Wir müssen ein Werkzentrum schaffen, welches dem Handwerker das Schmuckbedürfnis zu einem geistigen Lebensbedürfnis vermittelt.
1: In diesen Zeilen erklingt der Ruf nach einer neuen Akademie, wie sie auch Bauhausgründer Walter Gropius vorschwebte. Als Erwin Haas von der Front heimgekehrt war, hatte auf ihn bereits wieder ein Berufungsschreiben gewartet. Absender war diesmal der Architekt Paul Thiersch, der in Halle an der Saale seit 1915 die Handwerker- und Kunstgewerbeschule leitete.
2: Paul Thiersch äh, kam von Bruno Paul, der auch Kunstschulreformer war und der in diese Richtung auch gewiesen hat. Er hat die Schule völlig neu aufgestellt. Er hat ja als erstes dann die Fachklasse für Architektur und Raumausstattung
1: eingerichtet und eine Kunstgewerbeabteilung gegründet. Die Kunsthistorikerin Angela Deugner leitet das Hochschularchiv an der Burg Gebichenstein und forscht auch zur Gründungsgeschichte der Kunstschule in Halle.
2: Haas war ein Künstler, der aber auch sehr breit angelegt war in seinem Spektrum und davon profitierten natürlich auch die jungen Leute. Er war auch experimentierfreudig. Der Raum spielte eine sehr große Rolle und es wurden also beispielsweise so, wie man das von der Bauhauslehre auch kennt, Übungen gemacht mit Hölzern, also um bestimmte Figurationen, Kompositionen darzustellen und das Körperliche, das Räumliche einfach auch zu erfassen.
1: Ab 1921 werden die Werkstätten in die geräumigen Anlagen der Unterburg zu Füßen der Ruine am Giebichenstein verlagert. Eine neue Bezeichnung drückt einen höheren Status aus. Staatlich-städtische Kunstgewerbeschule. Erwin Haas und seine Kollegen in Halle erhalten Professorentitel. Sie treten in eine produktive Konkurrenz mit dem nur 100 Kilometer entfernten Bauhaus in Weimar. Die 20er Jahre werden zu einer großen Zeit für die Burg, wie die Schule nun abgekürzt auch genannt wird. Ihre Produkte sind weltweit auf Messen vertreten und avancieren zu Exportschlagern. Das Signé, ein streng geometrisch stilisierter Turm mit Brückenbogen, wird zu einem bekannten Markenzeichen. Gemeinsam mit dem Fotografen Hans Finzler baut Erwin Haas eine Fachwerkstatt für Werbegrafik auf und übernimmt mit seinen Schülern Gestaltungsaufträge in der Stadt. Aber auch als Künstler tritt er mit Ausstellung in Erscheinung. Haas hat mit seinen Studenten
2: immer wieder die Öffentlichkeit gesucht. Das heißt, er hat 1925 das erste Mal mit seiner Malklasse ausgestellt 1931, Haas und sein Kreis. Also es gab ab 1927 einen zweiten Maler, nämlich Charles Krodel, der aber seinerseits auch eine Malklasse aufgebaut hat, während der Haas Kreis gebaute Bilder, expressive Bilder, von der Thematik her sehr strenge, sehr auch nachdenkliche Bilder geschaffen hat, war es in der krodelklasse eher der erzählerische Stil.
0: Paris 1926 ich wohne im neuen Malerviertel Montparnasse, Hotel Royan, fünf Minuten vom ehrfürchtig bekannten Café du Dom. Erster Eindruck, dass ein wirklich ernsthafter Mensch dort nicht arbeiten kann. Ein langer Weg vom Arc de Triomphe an der Seine, Louvre entlang über Pont-Carnevalet, boulevard Gaspard zur Rue de Rennes. Ich war viel mit dem Maler Bella Jobelle und dem Bildhauer Cogan zusammen. Paris, die uralte Stadt, Berlin, die neue Stadt
1: Seine Stellung als Professor ermöglichte es Erwin Haas, umfangreiche Studienreisen zu unternehmen. Sie führten ihn bis an den Atlantik, über das Mittelmeer nach Marokko, an die Weihstätten der europäischen Kunstgeschichte. In die Offizien in Florenz, die Sixtinische Kapelle in Rom und den Pariser Louvre. Die Begegnungen mit großer sakraler Kunst haben auch Einfluss auf sein eigenes Werk. Ab Ende der 20er Jahre lösen sich mehr und mehr seiner Bilder vom Gegenstand. Die abstrakte Malerei war etwas
2: ganz Eigenes. Das war auch ein Meditieren für ihn. Und diese Bilder haben ein inneres Leuchten. Es war ein Werk, was er für sich nach innen gemacht hat und diese Sachen wurden nicht ausgestellt. Und nach 1933 wäre das ohnehin nicht mehr möglich gewesen, da er noch viel mehr Schwierigkeiten bekommen hätte, als sie ohnehin schon vorhanden gewesen sind.
3: Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster. Der Machtantritt
1: der Nationalsozialisten beendete abrupt die erste Blüte der Kunstschule Giebichenstein. Dozenten mit jüdischen Wurzeln, alle ehemaligen Bauhäusler und andere progressive Lehrer müssen gehen. Auch Erwin Haas erhält 1933 ein Entlassungsschreiben. Nachdem die Burg geistig so gut wie ausgelöscht und ihr Status auf eine Handwerkerschule reduziert ist, sollen auch die Reihen der hallischen Künstler gesäubert werden. Die lokale NS-Presse verunglimpft jedes öffentlich ausgestellte Werk, in dem sich noch Strömungen der Moderne widerspiegeln.
4: Diese ganzen Mätzchen, denen man große Namen gegeben hat und die man als neue Geistigkeit bezeichnete, sind jüdischer Herkunft. Das muss auch für die bildende Kunst erkannt werden. Am stärksten negativ in der Ausstellung wirkt Erwin hass Und da hängt auch wieder das Urbild des Bolschewisten, von Herrn hass geschaffen mit der Bezeichnung »der Freund«. Da hängt eine Reihe unerhörter weiblicher Akte von Herrn Haas, die genau das sind, was der Führer in seiner großen Kulturrede auf dem diesjährigen Reichsparteitag mit Missgeburten dadaistischer Stammler bezeichnete.
1: Erwin Haas hat den Mut, den Herausgeber dieser Schmähtiraden zu verklagen. Seine Zivilcourage führt sogar zum juristischen Erfolg. Das Landgericht Halle, verurteilte den NSDAP-Verlag die Braune Front unter anderem wegen Herabsetzung und Rufschädigung zu einer Geldstrafe. An der Situation, in der Haas mit seiner jungen Frau lebt, arbeitslos, geächtet und isoliert, ändert dies nichts. Im Gegenteil.
0: Wir haben wenig Freunde. Wir gehen zu sehr wenig Menschen und wenige kommen zu uns. Die wirklichen Künstler, die heute auf der schwarzen Liste stehen, sind von den Kunsthistorikern, Museumsdirektoren und Kunsthändlern verraten worden. Wetzold hielt immer Vorlesungen über modernste Kunst, ist heute noch Ordinarius an der Halleschen Universität, schreibt einfach ein Buch über Dürer. Der Direktor des Städel in Frankfurt am Main verkauft heute auf Befehl Van Gogh, ohne vor Schame die Erde zu versinken. So sind die Künstler heute einsamer, als sie je waren. Denn der Verrat ist schlimmer als der Angriff.
1: Das Tagebuchschreiben wird in der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg für Haas zum existenziellen und beinahe täglichen Ritual. In seinen Aufzeichnungen nimmt er kein Blatt vor den Mund, zitiert verbotene Autoren und wird zum heimlichen Zeitchronisten. Um seine innere Freiheit zu erhalten, versucht er sich und seine Familie mit Privataufträgen und Verkäufen über Wasser zu halten. Ein fast unmögliches Unterfangen. Als die Verzweiflung kaum noch zu ertragen ist, bietet man Haas gegen Ende 1941 überraschend eine Stelle als Kunstlehrer an. Nach jahrelanger Not nimmt er dankbar an.
0: Stendal, 6. Februar 1942 Seit drei Tagen bin ich in dieser altmärkischen Stadt. Tiefgehende Schneedächer, unter ihnen die schwarztönenden Fronten der kleinen Häuser. Die Sprache hier hart, ohne Klang. Wie diese Gesichter sind, fast zu gesund. Man spürt das Bauerntum. Am Winkelmann-Gymnasium gebe ich den Kunstunterricht, von den Jüngsten bis zur Prima.
1: Der Professor, wie er an der Schule genannt wird, beeindruckt seine Gymnasiasten. Freudig ergreift Haas die Gelegenheit, wieder als Erzieher der Jugend wirken zu können, möchte eine geistige Saat für die Zukunft legen und scheut dafür kein Risiko. Nach und nach macht er seine Schüler auch mit verbotener Kunst bekannt. Noch im ersten Dienstjahr versammelt er einige Vertrauensschüler in der Schule zu einem geheimen Vortrag über Käthe Kollwitz. 1944 erhält Haas von der Schulleitung den Auftrag, ein Hitlerporträt zu malen. Eine Aufgabe, der er sich nicht entziehen konnte. Der ehemalige Schüler Heinz Krüger erinnert sich in seinem autobiografischen Buch »Am Ende nur Scherben, Jugend unterm Hakenkreuz«.
4: Es wurde aus unserer Sicht ein scheußliches Führerbild. Die Gesichtszüge blass, die Hände schmal, fast skelettiert. Der dunkle Schnurrbart im Gegensatz zur Leichenhaftigkeit der Haut drohend. Der Kreisleiter der NSDAP enthüllte das Bild in einer Feierstunde, die in der Aula im Angesicht der Büste Winkelmanns stattfand. Es wurde alsbald wieder verhüllt und verschwand für immer in der Versenkung. Haas hatte Glück,
1: dass diese Episode keine Folgen hatte. Im Verborgenen arbeitete er längst an Bildern, die Tod, Kriegsleiden und Trümmer thematisieren. So entstand im Stendaler Atelier kurz bevor der 58-Jährige selbst als Volkssturmmann in den Endkampf musste, ein beeindruckendes Meisterwerk. Das große Requiem. Dieses Bild zeigte Not und Hoffnung im Angesicht des nahen Kriegsendes.
3: Seit Mitternacht
5: nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den Kampf
0: In der Nacht 2 Uhr beginnt der Waffenruhe in ganz Europa. Müssen wir nicht jubeln? Endlich? Doch wir sind still, still und schwer. Auf der Straße ist nichts von Erlöstheit, aufatmen zu merken.
1: Im Juni 1946 kann Erwin Haas seine Professur in Halle erneut antreten und wieder sein altes Atelier in der Burg beziehen. Dort befindet sich, verborgen hinter einem Vorhang, auch das große Requiem. Sowjetische Kulturoffiziere hatten eine Ausstellung des Werkes im Leipziger Kunstmuseum verboten. Jochen Tablik, Jahrgang 1929 und damals Student, erinnert sich.
3: Hass hat uns in sein Atelier gebeten, hat er einen Vorhang gehabt vor diesem Requiem und er hatte zur Feier des Tages den Vorhang vor diesem Requiem zurückgezogen. Und wir waren ja alle noch sehr geprägt von unserem Kriegserlebnis. Er war sehr für Würde und trat sehr professoral auf, aber auch spürbarem Eingehen auf seine Schüler, auf die Individuen. Ich habe sofort gemerkt, da ist sehr viel hinter und du bist hier gut gelandet.
1: Ende der 40er Jahre ist in Halle wieder eine beachtliche Kunstszene entstanden, die stilistisch an die europäische Vorkriegsmoderne anknüpfen konnte. Die kaum zerstörte Stadt mit kultureller Infrastruktur wird zum Anziehungspunkt für viele Künstler. An der Burg Giebichenstein studieren ältere Kriegsheimkehrer zusammen mit Schulabgängern. Der damals 17-jährige Otto Möwald ist um 1950 der jüngste Student bei Erwin Haas.
3: In der Haas-Klasse war es üblich, mit Rohrfedern zu zeichnen und große Flächen vielleicht mit Aquarelle oder Gouache noch anzulegen. Wir hatten einen Tag in der Woche grafisches Gestalten und das machte Willisite. Und auch er brachte uns mit den Werken der klassischen Moderne in Berührung. Ich habe ja das letzte gute Jahr in Halle noch miterlebt, bevor dann diese stalinistische Kulturpolitik einbrach.
1: Im Frühsommer 1951 halten 27 hallische Kunststudenten im Ostseebad Ahrenshoop ein Plenär ab. Angeleitet werden sie von Ulrich Knispel, der das Grundlagenstudium leitet und vor dem Krieg bei Erwin Haas studiert hatte. In gelöster Atmosphäre entstehen Skizzen, melancholische Stillleben und allegorische Landschaften, meist im Stil der hallischen Nachkriegsmoderne. Auch Otto Möwald ist als Teilnehmer dabei und stellt mit den anderen seine Arbeitsergebnisse in der Galerie, die bunte Stube aus. Wir hatten
3: eben das Pech, dass genau zu dieser Zeit ein Herr Irnus anwesend war und Urlaub machte. Und vom Galeristen hörten wir, dass dieser Mann sich sehr erregt habe, als er die Ausstellung sah. Und wir, naiv wie wir waren, haben einen Gesprächsabend anberaumt und er erschien auch, ein etwas beleibter Herr, in Shorts, ganz in Weiß, links und rechts flankiert von je einem Blauhemd.
1: Der Herr in Weiß ist Willem Girnus, leitender Redakteur für Kultur beim Neuen Deutschland und ein führender Parteiideologe der SED. Die Ausstellung in Ahrenshoop wird für ihn zum willkommenen Anlass, eine groß angelegte politische Kampagne gegen die Burg zu eröffnen.
3: Er hielt uns erregt vor, wie wir es wagen konnten, als Studenten einer Kunsthochschule, die von Arbeitergroschen bezahlt wird, dass wir windschiefe Bäume und schmutzige Kähne, verfaulte Fische zeichneten und malten. Das sei unerhört. Und... Ungefähr 14 Tage, nachdem wir wieder in Halle waren, erschien im neuen Deutschland auf der Titelseite ein Artikel mit der großen Überschrift Lebensfeindliche Kunstpolitik auf Giebichenstein. Und das war das Ende.
4: Am Institut Giebichenstein existiert offensichtlich eine planmäßige Arbeit im Dienst der amerikanischen Kulturbarbaren. Dozenten, die das Wort formalistisch mit musisch gleichsetzen und auf Gedeih und Verderb auf den dekadenten Dreck des Westens eingeschworen sind, müssen kurzerhand an die frische Luft gesetzt werden, damit sie nicht unsere Arbeiter- und Bauernstudenten vergiften können.
0: August 1952. Heute weiß ich endgültig, dass ich die Burg von Neuem verlassen muss. Ich bin gezwungen worden, meine Pensionierung einzureichen. Von nun an bin ich ein Freischaffender, ein Maler ohne Beschäftigung, der in der Arbeit an sich selber diese Erfüllung erreichen muss, die er so oft als Lehrer seinen Schülern predigte.
1: Die kulturpolitischen Säuberungen im Zeichen des Kalten Krieges kosten die Hochschule beinahe die Existenz. Studenten, Lehrende und Künstler verlassen die Stadt in Richtung Westen oder nach West-Berlin. Erwin Haas war früh gewarnt worden, seine Tagebücher vor Hausdurchsuchungen zu verstecken. Die Zwangspensionierung, aber vor allem die erneute Vernichtung seiner Wandbilder treffen ihn hart.
5: Ich denke ja fast, dass dieser Vorfall auch mit dazu beigetragen hat, dass dann äh, nicht Halle, sondern Leipzig so groß geworden ist in den äh, 60er und 70er Jahren. Diese Leipziger Schule, diese neue
1: Leipziger Schule so eine Bedeutung bekommen hat. Die Kunsthistorikerin Katrin Arietta ist Chefkuratorin am Kunstmuseum Ahrenshoop und eine Expertin für die damals verfemte frühe DDR-Kunst. Wenn die alle geblieben
5: wären, dieser ganze Kreis, ja, das hätte sich, glaube ich, auf die ganze DDR-Kunstentwicklung anders ausgewirkt. Alle wichtigen Talente, mit Ausnahme von Willi Sitte, sind dann gegangen in den folgenden Jahren.
1: Erwin Haas zieht sich zurück, widmet alle Kraft seiner Kunst und dem Schreiben. Für kurze Zeit arbeitet er bei der DEFA unter Wolfgang Staute als künstlerischer Berater am Film »Der kleine Muck« mit, kündigt aber bald aus Enttäuschung über das illusionistische Filmmilieu. Auf der ersten Documenta in Kassel ist er Ehrengast, stellt anschließend in der Bremer Kunsthalle aus, entscheidet sich aber dann dennoch weiter für ein Leben in der DDR. Im Sommer 1956 zieht er mit seiner Familie nach Zernsdorf, ein kleiner Ort im Umland von Berlin. Tochter Gabriele Winter erinnert sich.
6: Diese Aufregung,
1: dass der Vater
6: große Sorge hatte, das habe ich natürlich sehr wohl hautnah mitbekommen. Und plötzlich nicht mehr den täglichen Gang in die Burg zu haben und nicht mehr lehren zu dürfen. Und auch den Kontakt mit den Studenten natürlich äh, zu verlieren. Und äh, es war aber nicht so, dass er äh, Tief unglücklich nun war, zumindest habe ich das so nicht erlebt. Dieser Weggang von Halle und bessere Luft zu erwarten, dann hier in Zersdorf, war wiederum eine Hoffnung. Er hatte ja eine enorme Schaffenszeit, dann nochmal 56, 57. Vor allem die Freude, in Westberlin Ausstellungen besuchen zu können. Und äh, es war eine intensive Zeit, was das Malerische angeht. Dass an manchen Geburtstagen vier Kollegen aus der Burg kamen, Funkert, Engemann, Weidanz, Metallmüller. Das war eine ganz große Freude für Vater.
0: Von Monat zu Monat erkenne ich mit froher Beruhigung, dass ich in die Landschaft gegangen bin, die meinem Gestaltwillen in meiner Arbeit so wirklich entspricht. Der Maler soll wissen, wo er hingehört. Er soll reisen, er soll wandern, um zu erkennen, wo seine Wiege geistig beheimatet ist.
1: Ende der 50er Jahre lässt der Künstler seinen Geburtsnamen Haas in Haas abändern. 1961 beendet der Mauerbau die letzte fruchtbare Schaffenszeit des Künstlers. Für den Rest seines Lebens kann Erwin Haas nur noch im Rahmen der DDR-Kirche ausstellen und wirken, was die Wahrnehmung seiner Kunst bis heute sehr einseitig prägt. Die Kunsthistorikerin Dr. Katrin Arietta wünscht sich, dass Künstler wie er heute mehr Aufmerksamkeit im Kulturbetrieb erfahren. Haas ist ein vergessener Künstler
5: und völlig zu Unrecht vergessen. Also es gibt dafür jetzt im, im, im Moment ähm, im kunstwissenschaftlichen Diskurs diesen Begriff der Anderen, Moderne, die also diese verschiedenen Neuerungen in ihrer Zeit aufgenommen und verbunden haben in einer Sprache, die ganz intensiv erlebte Realität in sich aufnimmt und zu Bildern werden lässt. Ich wäre immer dafür, dass man also die großen Namen im öffentlichen Ausstellungsgeschehen etwas zurücknimmt gegenüber den Künstlern der sogenannten zweiten Reihe. Ich glaube, das würde einen großen
1: Aha-Effekt geben. Erwin Haas stirbt 1970. Erst 17 Jahre später, kurz vor dem Ende der DDR, gab es postum anlässlich seines 100. Geburtstages endlich die erste große Retrospektive. Große deutsche Museen, etwa die Nationalgalerie in Berlin, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Grassi museum in Leipzig und das Kunstmuseum Moritzburg in Halle Bewahren viele seiner Werke in ihren Depots auf. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.